0: Fans in de Stennis seizoen 2 is weer in volle gang. Of in ieder geval in volle gang. Uh, we zijn alweer bijna op het einde. Het gaat uh, hard dit jaar. Ja, Het is een even uitzending, dus dan weet je natuurlijk. Hè, het is vrijdag en dus gaan we het hebben over de overige sporten. Normaliter, de, de oneven aantallen, die zijn op woensdag en die gaan over voetbal. Nou, de even getallen, die zijn op vrijdag en die gaan over de overige sporten. Dat heeft alles ermee te maken dat Jorrit aan de overkant van de lijn... Ja, die is uh, uh, nog steeds helaas in Engeland, maar dat is bijna over. En dus doen we niet meer een uurlang discussie, maar zes opmerkelijke sportverhalen van de afgelopen week. En Jorrit, jij bent de archieven volgens mij voor ons ingedoken en hebt vanuit de afgelopen week wat moois weten te vinden.
1: Uh, ja zeker Filip, ja, dankjewel voor de introductie. Uh, ik wil vandaag graag openen met uh, nieuws uit de zwemwereld. Een sport die we eigenlijk uh, veel te weinig behandelen in mijn optiek. Er um, is heel vaak ook niet zo heel veel nieuws over, maar vaak laten we het toch ook uh, links liggen. Vandaag is het dan iets wat uh, jammerlijk nieuws, aangezien voormalig wereldkampioen Ruta Meiluiten al op 22-jarige leeftijd heeft besloten het badpak uh, aan de wilgoed te hangen als het ware. De Litouwse die komt uit een uh, naar eigen zeggen beladen periode, waarin ze zelfs kwam met een depressie. En die kiest er nu voor om verder te gaan met, uh, ja, met haar studie om daar alles op te gooien en dan um, daar carrière in te maken. Een bijzonder groot verlies voor de zwemwereld, want als 15-jarige veroverde Meiluiten al een wereldtitel. En soms er zelfs wereldrecords op de korte afstanden zoals de 50 meter en de 100 meter. Ook voor de algemene sport in Litouw is het een hard gelag. Aangezien Meiluiten de eerste sportster uit het land was met een Olympische gouden plak. Ik geloof dat het zilver in uh, Londen was. Misschien waren het wel de verwachtingen die de problemen veroorzaakten. Want op de vorige spelen kwam ze er niet meer aan te passen. Dat was in Rio. En wisten dus geen goede indruk achter te laten. Misschien voelden ze die druk toen al. Maar de andere kant van het verhaal is ook niet fraai hoor. Want na verluid zouden haar whereabouts voor een dopingtest niet goed zijn doorgegeven door haar team. En hing haar een driejarige staf, straf boven het hoofd. Een driejarige schorsing. En die weet ze nu met ja, deze iets wat creatieve, wel definitieve manier te omzeilen. En uh, ja, de plaaggeest voor veel Nederlandse korte dus is niet meer. Maar het is wel, uh, dat viel mij op. Het is het tweede dopingverhaal, zeg maar, in korte tijd. Je had natuurlijk ook uh, Kira Toussaint uh, in de zomer van vorig jaar. Die is eigenlijk wel vrijgesproken. Maar uh, ja, ik vraag me af, is doping in het zwemmen, is dat ja, net als eigenlijk bij elke andere sportbal tennis en wielrennen, een
0: ondergeschoven kindje? Nou, je zou het bijna gaan denken, toch? Ja. Dat, uh, ja, dat, ja. dat er ergens iets van een verbandje wel in zit, want... Ja. ja, maar dat, 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 dat sowieso. Zwemmen en doping heeft altijd wel iets gehad. Want je heeft, hebt ook een hele tijd gehad, maar dat is echt wel lang geleden. Volgens mij, de tijd van Erika Terfstraat nog. Dat toen was er een Oost-Duitse zwemster. Nou, die had, die had zoveel testosteron in de lichaam, dat kon helemaal niet.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, ik vond het. Volgens ja, mij was dat een dat
0: Dat was echt heel apart om te zien.
1: Oké, okay, nou ja, de Casper uh, uh, Semenja van het uh, zwemmen dan, hè. Nee, maar wat mij toevallig opviel bij deze is, ja, ze is al 22, maar ze zwemt al sinds haar e dus ze is ook al zeven jaar in de in running. Ja, dan lijkt een burn-out mij, uh, nou, op zich niet heel erg onlogisch. Het is alleen jammer dat dat doping er dan weer uh,
0: aankleeft, als het ware. Always doping, toch? Het, ja. het, het is echt uh, waar je kijkt, uh, vind je wel wat, denk ik. Dat ja, is mijn gevoel ja. erbij, hoor. Maar het is wel
1: gunstig voor de Nederlandse korte baanswemsters. luidt was een, een hele grote concurrent. Um, samen met Calstrom... eigenlijk wel de grootste... nou ja, voor uh, bedreigen van... Nederlandse korte Zoals bijvoorbeeld Heemskerk en Chrome Jojo. En uh, ja, met het oog op Tokio valt het toch een hele belangrijke concurrenten weg.
0: Ja, precies. Dus dat is, dat is voor de Nederlandse zwemsters... in ieder geval een... een, een hard gelach. Ze kunnen, ze kunnen in ieder geval wat meer kans hebben... op een, op een ticket. Dus... Dat kunnen we ze positief wel meegeven. Maar ja, ik vind het altijd wel zonde als zo'n jong talent waarvan je denkt... nou, die gaat het wel halen, dat die er dan ja, mee stopt. Maar ja, die druk, we, we, volgens mij hebben we het er al een keer over gehad. Genoeg sporters geweest die gestopt zijn onder de druk. Ja,
1: ja nee, zeker weten. En uh, mij luidt, ja, ja, of het nou doping is, of het nou echt druk is, ja, dat uh, zullen we denk ik nooit weten. En de toekomst zal het moeten uitwijzen.
0: Ja, het zou me niks verbazen als het binnenkort opeens weer terug is hoor. Uh, wat, wat je vaak ziet is dat die... Uh, ja, Die sport is toch de sport gaan missen?
1: Ja, ja nee, dat klopt. ja maar ja, Alleen als je die schorsing hebt van drie jaar, dan uh, zal het niet binnenkort zijn, maar dan zal het. Uh, maar nog steeds is het maar 25. En dan zou je zeggen, die piek die moet dan nog komen. Die komt meestal rond 6. Nou, zijn zeg we maar wel wat eerder, rond 23, 25. Maar zou je nog steeds op je piek moeten zijn?
0: Ja, ja nee, dat, dat, dat zou je toch verwachten wel bij haar. Dus in dat opzicht, ja. ...nemen we uh, een klein beetje afscheid van een, uh, een, uh, een potentieel topsporter.
1: Ja, maar we hebben ook afscheid genomen van een, nou ja, misschien wel een legende. Eigenlijk wel een legende.
0: Ja, dat, uh, dat, uh, dat moest deze week, want uh, mijn hart dat helpt een beetje. Uh, en dat gebeurt bij mij eigenlijk maar op drie momenten. Uh, dat is uh, 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 als ik liefdesverdriet heb, dus als de verkering het uitmaakt. Uh, als er een, een, een naaste overlijdt, of... Als een groot idool ons ontvalt. En ja, dat laatste was afgelopen week toch echt het geval. Toen Philip uh, nog een Philipje was. Toen uh, kocht uh, zijn pa ooit eens uh, voor zijn vader weer het Formule 1 jaaroverzicht 2002. Nou, die kon toen niet mee terug met mijn opa naar Namibië. Want daar komt mijn opa vandaan. En zo werd ik de gelukkige eigenaar van het jaaroverzicht. Um, daarin stond een grote lijst aan winnaars aller tijden. En vaak kwam de naam Nicky Lauda langs. Um, maar ja, in een pre-YouTube tijdperk was ik, uh, ja, wist ik eigenlijk nooit zo goed uh, wie dat was... en wat hij dan precies gepresteerd had. Um, maar ik wist instinctief wel bij het zien van de foto's van de man... Van, oh, dat is wel een grote... en ik dankbaar na de hand dat YouTube uh, uh, in ons leven is gekomen. Want ik versleed als puber, in plaats van te studeren... al mijn tijd om de aardsgrootste te bekijken. Van Cruijff tot Van Hanegem En uh, van Larry Bird tot Michael Jordan. Tot uh, um, Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi, Prost, Hunt... En natuurlijk Lauda. En die gekke Oostenrijker, ja, weet je, dan ga je ook een beetje googelen naar nou, zo iemand en zo. En die verbaasde mij altijd heel erg. Um, want hij gooide eigenlijk zijn levensverzekering weg om een autosportcarrière te, te starten. Die hem uiteindelijk overal en nergens heen, uh, uh, heen leidde. Um, de laatste woorden van de priester waren al boven zijn ziekenhuisbed uitgesproken. na de beruchte crash op Nuremberg tijdens de Grand Prix van Duitsland. En zes weken later zat Lauda opeens weer in een uh, Formule 1 auto. Uh, nou ja, uh, ...nog zo'n stom verhaal dat hij opeens stopte met Formule 1... ...omdat hij er eigenlijk niet meer zo zin in had... ...en een paar jaar later stapte hij weer in... ...en won die zijn derde wereldtitel met McLaren. Uh, ja, dan ben je in mijn ogen gewoon een held... ...onnaarvolgbaar op de baan, maar ook daarbuiten... En nou ja, weliswaar was hij financieel onafhankelijk. En dan praat het een stuk makkelijker. Maar Nauda, nam ook als een van de weinigen in de paddock nooit een blad van de mond. Noemde Vettel ooit een huilbaby ja, dan, dan, hè, van, de, van de concurrent. Het team waar je zelf ooit groot werd, Ferrari. Want Lauda won twee van zijn wereldtitels bij, bij Ferrari. Ja, noemt daar dan de, de nummer één coureur van dat moment een huilbaby. Baby. Nou, dan, dan durf je wel wat. Nou, dit is tussen aanhalingstekens mooiste race van het jaar, van dit jaar. Dan. Die krijgt dus nu een, een zwart randje in, in Monaco. En jammer dat deze man uh, is weggegaan, maar wellicht kunnen ze daarboven de film Rush over de strijd met James Hunt nog eens dunnetjes overdoen. Want uh, ja, zowel uh, Lauda als Hunt die zijn uh, gaan hemelen.
1: Ja. Ja, is het in jouw ogen een grotere coureur dan Aiton uh, Senna? Nee, dat niet.
0: Nee, dat uh, oh, okay. uh, uh, wel. Nee. wel uh, misschien inventiever in hoe hij zijn carrière heeft voortgezet. Dat denk ik wel. Ten opzichte van.
1: Ja. ja. Nou ja, mooie woorden. Je zag hem ook nog vaak in, in de park staan. En ik, uh, hoe is hij eigenlijk op, overleden? Daar heb je ook niet uh, Daar heb ik
0: eigenlijk helemaal niet zo op gelet. Maar ik dacht aan de gevolgen van een longontsteking. Dus dat, maar dit is het in Formule 1... Het begint een zwart jaar te worden... eerder al Charlie Whiting... nu Nicky Lauda... Nou, het, het moet niet harder gaan lopen.
1: Ja, zeker weten. En wat jij zei inderdaad... een beetje als, als een, een zwarte bladzijde... in de geschiedenis... en zeker met die uh, Monaco GP... Toch uh, een zwart randje inderdaad. En uh, ik ben benieuwd wat voor, no, uh, voor Immortons is. Hij was ook
0: nog actief, hè? Bij ja, zeker weten. Hij deed ook nog echt wat binnen de huidige Formule 1. Dus dat, uh, wat ik me wel altijd afgev heb afgevraagd... En ja, dat, dat kunnen we hem dus nooit meer vragen. Zou, zou Nicky Lauda hebben geweten dat hij een essentiële zin was... in het nummer What's Gebeurd van, uh, uh, van de jeugd van tegenwoordig? Twee gezichten, één formule als Lauda en Nicky.
1: Ah, ja. Nee, nu dat ze gezegd... Ik heb die lijn nooit zo, uh, nooit zo beseft, maar... Uh... Nu je dat gezegd,
0: inderdaad. Mm. Ja. Die viel bij mij in één keer, toen dacht ik, dit is legend. Ja. Ik, uh, sindsdien werd ik ook een klein beetje fan van de jeugd, zeg maar. Maar ja, dat, dat had iedereen bij wat gebeurd, maar ik vond die zin heel lijp.
1: Ja, nee, dat heb je gelijk. Nee, maar even nog even over Monaco GP. Ik denk wel dat ze, uh, nou ja, natuurlijk à la Monaco uitpakken met een groot uh, nou ja, herinneringsgebaar. Uh, uh, nou ja, maar even over de race ook. Zie jij kansen voor, voor de gold max verstappen? stappen? Hij, zelf, hij heeft zelf aangegeven dat een podium er wel in zit. Alleen de weet het niet. Ja, ik, ik uh, ja. verstappen Zijn geschiedenis op Monaco is niet heel goed. ook oh, niet heel, stil, maar gewoon heel erg wisselend. Dus uh, ja, ik, ik, ik moet het nog maar zien allemaal. Zeker na eerdere woorden dit seizoen. Um, ja, of of, of ja. zie jij weer een 1-2 voor uh, Mercedes?
0: Nee, ik denk niet weer een 1-2 van Mercedes, maar ik denk wel dat Max, uh, ja, Max nu wel wat kan laten zien. Deze, deze auto zou wat beter op dit circuit moeten zijn, alleen ja, Max moet wel met zijn Achilleshiel afrekenen. En dat is natuurlijk um, uh, wel dat hij, ja, hij heeft het gewoon al twee jaar achter elkaar gewoon verknald op een baan waar hij had moeten winnen. Ja, toch, het is toch als je Monaco wint, dan, uh, ja, dan word je toch gezien als een van de groten. Nou ja, en uh, Max mag het nu gaan laten zien of hij een van de grote. is. Is het
1: dan extra zuur dat zij een ploeggroter Ricciardo juist wel wist te winnen?
0: Ja, dat is het altijd. Dat is het toch altijd in een team. Je hebt allebei dezelfde, je zit allebei in dezelfde situatie met exact hetzelfde materiaal. Ja, als dan je teamgenoot beter presteert dan jij, dan is dat, dan is dat altijd pijnlijk.
1: Ja, ja maar ik je kan, je kan er ook wel wat voor te zeggen. Want ja, een directe concurrent, want dat was Ricciardo toen niet, die uh, wint dan niet als het ware. Want Hamilton, Vettel, ja, die werden allemaal, ja. kwam allemaal achter Ricciardo.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, ik denk toch dat genoeg rijders dermate egoïstisch zijn dat ze er zo niet over denken.
1: Nee, nee, ik ook niet. Nou ja, we, we gaan het afwachten, we moeten het afwachten. Morgen kwalificatie, zondag de race. Ik uh, voorspel, ja, ik doe ik eens doe gek. Ik zeg uh, Vettel, Hamilton, Verstappen. Maar uh, zoals de mensen van ons weten, ja, de, de voorspellingen voor ons die zijn niet uh, heel goed altijd.
0: Nee, ik flikker de voorspellingen overboord Ik heb tegenwoordig alleen maar hoop Ik hoop dat Max het hem een keer lukt Het is hem wel gegund, Monaco Ja,
1: vind ik ook nou, Dan gaan we het hebben over een voorspelling die we eigenlijk uh, al eerder hebben gemaakt En die wel is uitgekomen Want we hadden namelijk al gezegd uh, Dat topvechter Conor McGregor Voor een rentree in de MMA wereld staat McGregor die zijn laatste wedstrijd in oktober tegen Khabib uh, Nurmagomedov verloor. En in maart uh, bekend maakte dat hij stopt met boksen. Die komt deze week opeens in het nieuws met nou ja, eigenlijk de weinig dubbelzinnige teksten. De oorlog is nog niet voorbij. Als er geen rematch tussen mij en Nurmagomedov komt, ligt dat niet aan mij. Uh, Nurmagomedov en zijn team die lopen ervoor weg, want ik ben er klaar voor. Nou ja, uh, weinig uh, cryptisch. Uh, en heel veel mensen die konden eigenlijk al opmaken uit dat bericht dat McGregor dus weer terugkomt. Uh, wanneer deze rematch dan plaats zou moeten vinden, dat is nog onbekend. Omdat McGregor nog gewoon eigenlijk geschorst is uh, voor een jaar. Hij kwam eigenlijk namelijk uh, na de wedstrijd tegen Norma Komendorf nog een keer vechten in de ring. Maar ja, dan... Uh op de onregelmatige manier zeg maar en dat uh, heeft gewoon gerealiseerd in een schorsing ook voor Nomegomedov trouwens. Uh, maar ja het mogen duidelijk zijn het pensioen van de vechter dat lijkt allemaal een publiciteit te zijn zoals we eigenlijk wel van de ier gewend zijn. Die doet heel veel voor publiciteit en ook in 2016 deed hij al eens hetzelfde namelijk zeggen dat hij uh, klaar was met uh, de MMA, met de UFC en nou ja, ...op pensioen ging dus, om er ook na vier maanden alweer uh, de ring in te stappen. Een markant figuur en eerlijk gezegd, ik ben wel een beetje klaar met die, uh, met die, met die stunts de hele tijd... en zijn, zijn uh, nou ja, aandacht uh, zoeken, want ik snap dat je een beetje promotie nodig hebt... ...maar uh, McGregor heeft de laatste jaren niet echt een, een track ratio waarvan je denkt... ...goh, nou dat, dat, dat past bij jouw woorden, verloren van uh, Nurmagomedov... Van DS heeft hij één partij verloren waar hij compleet werd overklast. Een uh, meewerder die hij zelf heeft uitgedaagd en die zei van ja zelfs met boksen pak ik jou. Is gewoon op ervaring en echt op, op, nou ja, op, gewoon op, op kwaliteit uh, over hem heen gelopen. En ja dat zijn toch drie gevoelige verliespartijen. Dus ik denk als hij nu weer met zoveel hijsa in de media komt. En weer met zoveel hijsa uh, al die dingen veroorzaakt. Al die, al die commotie. Ja dan uiteindelijk gaat het wel tegen je werken.
0: Ja, als we het horen, ben je er echt klaar mee? Nou ja,
1: ja ik ben wel, uh, ja, ik moet zeggen, ik, denk nu te, ik ben niet, niet per se klaar of, of boos met hem, maar wel van, ja weet je, als je zoveel, als je zoveel hijs aan de media veroorzaakt, zorg dan wel dat je je woorden een beetje kan, uh, nou ja, dat je, dat je wel achter je woorden kan staan, weet je wel, dat je wel een beetje iets moet een beetje te backuppen, want ja, met dit, met zijn laatste paar gevechten, het is gewoon niet echt om over naar te schrijven.
0: Nee, nee, ben ik met je eens. Dat uh, de man begint meer een soort media stunt te worden. dan dat hij daadwerkelijk echt een, uh, een topsoorter is. En dat, dat, dat vind ik wel zonde. Weet je, uh, een, uh, een groot sportman begint toch bij de sport zelf. En daarna pas komt, uh, komt de rest. In ieder geval, weet je. Ik heb nog nooit een heel sympathieke uh, man in het Nederlands zelf al gezien. Omdat hij sympathiek is. Ja, misschien onder Marco van Basten. Dat Kevin Bobson heel sympathiek was of zo. <laughs> of Romano Denneboom. Maar uh, weet je. Dat, ja, we, daar hebben we er genoeg van gehad. We uh, uh, een aantal Rutjes. Uh, uh, nou, er zijn zeeën aan sympathieke sporters op te noemen. Of um, uh, sporters die, die, die goed zijn en handig zijn in media aandacht genereren. Maar, ja, uh, yeah. weet je, zorg er dan gewoon eerst voor dat je doet wat je moet doen.
1: Ja, zeker weten. En ook omdat zijn uh, privé, uh, ja, we hebben het al eerder, eerder over gehad in een andere podcast, zijn privéleven, uh, dat werkt de laatste ook niet mee. Hij heeft uh, nu een aankracht lopen in Las Vegas voor het vernielen van een telefoon. Uh, hij heeft een seksuele intimidatieklacht lopen in Ierland. Dus ja, hij, moet, hij moet eventjes nu weer wat positiever in het nieuws komen en nou, dan is dit wel een do -or -die moment.
0: Ja, daar lijkt het wel op uh, dat het een doordarm moment is, maar ja, ik vind het wel raar.
1: Ja, ja zeker weten, zeker weten. En uh, ik ben benieuwd hoe het afloopt, ik ben benieuwd hoe het afloopt. Maar ja, het zal zo nog heel lang duren, want ja, die, die schorsing die loopt er dus nog steeds. Nou ja, de UFC zou al zijn geloofwaardigheid verliezen als ze die schorsing die ze heel controversieel hebben opgelegd ook nog een keer weer intrekken. En, uh, Gaan ze niet nee, doen? Nee, dat, dat, dat kan eigenlijk echt niet. Uh, ze hebben al heel veel geloofwaardigheid verloren door Neroen harder te schorsen dan McGregor Wat eigenlijk niet echt gesloeg, want ja, ik zeg altijd Waar, waar, tw yep. ja, waar twee vechten hebben twee schuld Maar um, Ja, dus als je dan ook die straf ook nog gaat veranderen Dan verlies je gewoon alles, alle geloofwaardigheid
0: Ja, daar ben ik met je eens ja,
1: nou ja dat uh, schiet lekker op, dan gaan we door naar de, nou, vo de, vo ja, de voorband we zijn, we zijn het vaak hè. Ja, echt dit, dit gaat wel lekker aflevering worden, dat gebeurt niet zo vaak
0: ja, nee, uh, ja, straks ga ik hem nog aardig vinden, joh. Nee, bellen. dat zou wel heel erg veel Nee, nee, ja, dan moet je echt de krant gaan bellen. Nee. Maar um, uh, ik heb ook nog een, een, een verhaaltje. Um, ja, ja, ik zit een brug te verzinnen, maar ja, ik heb even geen brug. Nou, dan een keer niet. Um, de Nederlandse volleyballdames die, die gaan op dit moment niet zo heel lekker. Uh, de competitie in Nederland die is in ieder geval afgelopen. En na uh, ja, nou, vierde plek op het uh, WK van vorig jaar, de tweede plek op het EK 2017. ...gaat het nu in de Nations League, League een beetje stroef. De dames van uh, bondscoach Jamie Morrison... ...die verloren eerder deze week met 3-0 van regerend wereldkampioen Servië. En met 3-1 werd het, uh, uh, werd verloren afgelopen woensdag van Turkije. Ja, dat het zo matig gaat, dat mag niet zo vreemd zijn. Uh, Want het gros van de basisselectie heeft van Morrison vrijgekregen... ...en hoeft niet op te draven tijdens dit toernooi. De reden daarvoor is eigenlijk vrij eenvoudig... Morrison zegt dat het seizoen voor de speelsters eigenlijk net wat te lang is met het WK dat er afgelopen jaar er nog bij zat uh, en dat sommige spelers gewoon met het hele seizoen erbij te lang achter elkaar gespeeld hebben en daardoor rust een kleine greep uit de afwezigen naar nou, Yvonne Belien, Lonneke Sloetjes, Celeste Plakken, Robin de Kruijf en Anne Buis. Nou, dan heb je zo al vijf man die er normaliter gewoon standaard in staat. En dus is het ook allemaal niet zo gek dat het niet zo best gaat. Uh, Nederland speelt namelijk met een B-garnituur. Allemaal wat jeugdigere spelers, waarvan men hoopt dat die er in de aankomende jaren wel uh, gaan staan. Het lijkt overigens wel een vooropgezet plan om later dit jaar met een uh, wat frissere selectie het ticket voor Tokio veilig te stellen. Maar Ja, dan is mijn vraag een beetje, ja, is dat dan slim... Uh, voor de volleyballieverwerbers, trouwens, die uh, denken: van nou, uh, ik wil ze die B gaan nu wel zien spelen. Aankomende week spelen ze nog uh, drie keer in Apeldoorn. Dan zijn Brazilië, Bulgarije en Polen de tegenstander. En uh, kan er weer gewerkt worden aan de uh, World Want Ze staan op dit moment zevende. Maar wat, wat zeg jij, Jorrit? Ja, ik, met mij lijkt dit niet snugger. Ik zou niet iedereen op vakantie sturen.
1: Nee, nee want dit is toch ook uh, helemaal geen nieuw fenomeen uh, voor de volleybal, zoals het ware. Die hebben toch al vaker op het laatste moment kwalificatie af moeten dwingen.
0: Ja. ja, dus ja, ja. Dan, dat zou ik ja, denken. Het, ja, er is volgens mij een minieme kans via, de, via de, de Nations League, dan moet je nog wel rare fratsen uithalen. Ja,
1: dat is waar. Dat is waar. Uh. Maar ja, aan de andere kant, ik denk van ja, het is, het is violent, weet je land, weet je, als je wordt gevraagd om op te draven, ja, of, of in ieder geval niet wordt gevraagd in dit geval, maar als je weet dat je op kan draven, op moet draven, ja, dan denk ik, ja, nou ja, draaf dan gewoon op. Maar, ja,
0: dat zou je zeggen. Ja. Maar uh, nee, ja, dat, dat gebeurt niet. Uh, ja, bondscoach uh, kiest daarvoor. Uh, ja, ja, ik vind de gewaagde keuze van de bondscoach. Ja, Heel eerlijk, ik, zeker.
1: Ik wil me nog herinneren in Rio, namelijk, toen was het ook, moest ook via twee laatste kwalificatietoernooien. moest er nog een, een uiteindelijk een laatste kwalificatie worden afgedwongen. en toen wonnen ze pas op de valreep. En dat was eigenlijk ook na, nou ja, dus na uitstellen, maar ook na falen. en toen onder druk niet meer kunnen presteren. En ja, als je bijvoorbeeld Sloetjens en Celeste Plak uh, ook Robin de Kruijf uh, ja, thuis laat, dan zou ik zeggen, ja, je speelt wel met vuur. Ik bedoel, hoe, hoe mini de kans ook is. Um, Turkije en ja, Servië is dan misschien wel heel erg sterk, maar Turkije die kan je op zich ook wel met een, met een, een half-B-team uh, aan. Snap je wel? Een kruis tussen A-spelers en B-spelers. En ik zou dan zeggen, ja, ga gewoon voor, voor, probeer het gewoon, maar het lijkt nu niet eens um, geprobeerd te worden, als het ware.
0: En misschien wel een beetje een nee, be belediging nee. ook voor de volleybalsupporter. Ja, ja ik denk het, ja. Ik vind het. Ik vind het wel een, een rare situatie. En nou ja, Hij heeft wel vaker in de sport uitgewezen, deze situatie. Dat het niet altijd verstandig is om te zeggen... Nou, ik geef de topspelers rust. We hebben het ooit natuurlijk bij het voetbal gezien. Bijvoorbeeld in uh, wat was het, 2012. Het EK toen tegen Roemenië. Toen hadden we uh, Frankrijk en Italië helemaal weggetikt. Of het is 2008 alweer, Dus 2008, ja. Toen hadden we Frankrijk en ja, Italië helemaal van het matje gespeeld. En uh, vervolgens was eigenlijk een beetje het ding uh, uh, van, ja, nou ja, dan moeten we nu dus uh, uh, even Roemenië overleven. Dat doen we met de B-garnituur. En dat ging toen mis. Daarna, daarna werden we weggetikt door Rusland.
1: Ja, nou ja, dat is dus wel... Uh, dat zijn wel van die kleine dingetjes, weet je wel. Ik denk nou altijd van, ja, weet je, als je weet dat het maar zo lang duurt... Het is ook niet dat het, dat het gisteren bekend is gewoon dat dit toernooi eraan komt of zo. Dus ja, de, de, nee, ik, dat vind, stond al even. Ik vind het excuus dan ook vrij zwak van de bondscoach... ...van ja, het seizoen dat duurt gewoon te lang. Ik bedoel, ja, je weet toch dat het seizoen zo lang duurt? Ik bedoel, je gaat ook niet... ...ik doe wat uh, bij de NBA zeggen van ja... ...de laatste playoff-finals die speel ik niet meer... ...want dan ja, dat, dat is, zit mijn seizoen erop. Dat vind ik dat kan te
0: lang duren. <laughs> je kan het zelf proberen.
1: Ja, maar ja, dan, dan uh, schiet je eigenlijk jezelf alleen maar in de voet. En uh, eigenlijk is dat hier ook het geval. Want ja, je zegt dat je kan nog wel spelen voor de world ranking... ...maar dat is eigenlijk gewoon een beetje... ...blij maken met een dode mus. Want um, als je ook wil spelen voor plaatsing voor Tokio, ja, dan denk ik van ja, uh, waarom zou je dan spelen voor de World Ranking als je toch al geplaatst bent? Dan komt het meer over als een moetje. Maar dat, dat kan ik ja. misschien ook.
0: Nou ja, ik heb, het, ik heb het idee dat dit voor hun ook een moetje is. Maar ja, ik blijf, ik blijf me wel aansluiten bij jouw punt. ja, het is een beetje zijn vak. Om het op deze manier uh, uh, af te doen als bondscoach te zeggen van ja, maar ja, ze hebben zo'n zwaar seizoen gehad. En uh, ja, dat, dat, dat weet je van tevoren. En... Uh, ja, dan moet je proberen als bondscoach afspraken te maken met de clubs. Ja, nee, dat... Uh, Kijk, dat had ja. hij ook kunnen zeggen. Hij had ook kunnen zeggen, ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb geprobeerd uh, de clubs uh, bereid te vinden om... Uh, uh, hoe heet dit? Om ze wat minder op te stellen, zodat wij... Um, ze, 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 ze tijdens belangrijke toernooien gewoon kunnen gebruiken. Maar ja. Dat is niet gebeurd En ik snap ook wel, ik denk dat clubs daar niet mee akkoord gaan. Want die betalen uiteindelijk die spelers alsnog. Dus ja, uh, dat... Uh, Hoor je dit? Ik moet het ook niet proberen, denk ik, op mijn werk. Dat ik dan uh, mijn vriendin uh, laat bellen naar, naar mijn baas. Van ja, zou die wat minder hard kunnen werken? Want uh, ja, dan hebben we thuis nog wat aan hem.
1: Nee, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar nu komt het toch wel overal een beetje snel, snel van ja, uh, het komt niet goed uit, dus we doen het maar niet. Snap je? Nou, meer van, Ja, dat is ook weer waar. Het, het ligt niet perfect in het schema, dus we doen het maar niet. En dan denk ik van ja, ja. Had dan even wat duidelijk gecommuniceerd.
0: Akkoord, akkoord.
1: Ja, nou ja, dan gaan we over naar mijn laatste verhaal alweer. En dat is eigenlijk een verhaal dat als ik dit 15 jaar had opgeschreven, uh, 15 jaar geleden had opgeschreven, dan had het misschien ook wel van toepassing kunnen zijn. Uh, een beetje de hoofdrolspelers veranderen, misschien een beetje de dokter veranderen. En ja, dan zijn we eigenlijk gewoon weer bij hetzelfde nieuws. Het gaat namelijk over doping in het wielrennen. En ja, dan zullen vele mensen zeggen, waaronder jij, Filip? Uh, ja Dat is toch een beetje als eb en vloed, de zon en de maan en misschien ook wel ram en kaas, uh, ik noem maar wat, uh, Feyenoord en verliezen. Maar toch, ik ben toch altijd weer een beetje geschrokken als er een nieuwe zaak bij komt. En naast de immer voordragende zaak met eigenlijk wel de meest bekende dokter, de Spaanse Efemiano Fuentes, Efemiano, hoe je het ook uitspreekt. Lijkt ook de zaak omtrent de Oostenrijkse dokter uh, Schmid uh, ja, toch wel vieze vormen aan te nemen. Ook deze Giro d'Italia zijn er weer verschillende gevallen van doping aangetroffen. Onder andere bij topsprinter Petaki, maar ook Christian Koren, Christian Duraszek en Bord Boosic. ...die mogen zich bij het steeds maar groter, worden, rij, uh, groter wordende rijtje toe, uh, toevoegen. En ja, we hebben het al eerder over Dr. Smit gehad. Ook in het biathlon, ook in uh, het vrouwenwielrennen. Uh, er zit toch wel zijn afdrukken van ja, vaak op het randje en soms zelfs er net over. En ja, ik, ik vind dat heel, heel jammer dat er nog steeds gewoon... Uh, nou, er is nog steeds zoveel dopingzaken in het wielrennen zijn... Um, ook Bahrein Merida, de ploeg, die is gisteren opgetrommeld voor slecht nieuws. Zij blijkt ook twee gevallen van doping in de ploeg te hebben. En dat is ja, wel jammer, want daar zit favoriet uh, Nibali en die kan op zich alle hulp wel goed gebruiken, want de Sloveen Primo uh, Roglic van Lotto Jumbo die leidt met overmacht het klassement en die stevend af op zijn eerste Giro-overwinning. Maar, Filip, even terug naar de doping. Is wielrennen weer terug bij af, waar het 15 jaar geleden stond? Uh, of is dit gewoon slechts een kleine trend? Is dit weer gewoon een kleine speler? Of ja, hoe moet ik dit zien?
0: Laten we, we in hem hopen dat het niet, dat het niet uh, ja, weet je, weer die vorm aanneemt. En dat die sport weer een klap krijgt. Want ik denk dat het gewoon op een gegeven moment is de keer klaar. Ja, wielrennen staat op Ik denk, ja, ik denk dat op dat evenwicht balanceert op dit moment. Ik denk dat het, dat het wielrennen op dit moment een soort koorddanser is als sport. Uh, ik, kijk, ik ben al afgehaakt. Ik kijk vroeger veel wielrennen. Maar ik denk, ja, daar... Je, nee, je bent niet later, de enige. Als ik me veel, nou, veel later bedonderen, dan ga ik wel naar Casino.
1: Ja, nee, maar je bent niet de enige. Tom Dumoulin die heeft bijvoorbeeld zijn eigen uh, Tom Dumoulin selectiedagen al... om kinderen dat meer uh, op de fiets te krijgen. En als je dat even doortrekt is het natuurlijk omdat steeds minder mensen gewoon geïnteresseerd zijn... Ja, in echt wielrennen zelf. Uh, de, de, de wielrenploegen, de wielrenclubs in Nederland, die lopen gewoon leeg. En er wordt gewoon gezocht nieuwe leden. Maar die, die zijn er gewoon niet. En... Ja, ik denk dat dat wel te maken heeft met toch het, het twijfelachtige imago dat dat rond de sport kleeft als het ware.
0: Ja, ik denk dat dat het zeker meespeelt. Uh, ja, als jij dan toch moet kiezen een, uh, een, een sport waar iedereen aan de druk zit of uh, lekker voetballen, nou, dan lijkt mij de keuze snel gemaakt, toch?
1: Ja, ja, nee zeker weten. Ja, het is ook een dure sport, maar uh, ja, het, ja, het, het, ja, het gewoon, is gewoon... Nee, maar ja, het zit er gewoon ja, een beetje in de hoek waar klappen vallen. Maar ja, aan de ene kant, je roept het ook over jezelf af. Als je, tel, als je telkens maar um, nou ja, op, het, op het randje balanceert, al het wat jij al hebt aangegeven, ja, dan, dan kan je echt verwachten dat het niet met één klap, bijvoorbeeld toen met uh, Armstrong of toen met uh, Fuentes, dat het één of twee klappen, als je die op, uh, oprolt, dat het dan voorbij is. Dus het moet echt... Uh, ja, ...systematisch worden behandeld. En nou ja, blijkbaar gaat dan toch iets fout. Want Smit, ja, het, het is niet dat ik zeg... Van ...dat ik, uh, nou, ik noem een paar uur geleden voor het eerst van hem heb gehoord. Hij speelt ook al een tijdje mee in verschillende sporten. Uh, sport, dus ik zou zeggen... Ja, hou hem dan in het vizier. Maar dat, dat, nee, toch niet.
0: Ja, op een of andere manier krijgen ze het niet onder controle. Kijk, ik heb altijd wel zoiets met dit. Uh, de overtreder... Ja, ...die heeft altijd een voorsprong. Want ja, die, die verzint de overtreding, die verzint de maas in de, de wet. En nou ja, dan moet uiteindelijk de wetgever, ja, nu de UCI is dat volgens mij, ja die moet daar achteraan. En dat, dat... Ja,
1: ik, ik, ik weet het niet. Het is ook niet zo dat, dat
0: wielrennen namelijk dokters uh, schorst. Zoals
1: um, basketbal bijvoorbeeld wel dokters schorst. Zoals voetbal, wel bijvoorbeeld gewoon medische instituten uh, niet mee in zee wil gaan. Dat, dat doet uh, wielrennen niet, die schorsen. Middelen die uh, die schorsen gebruiksmethoden. Maar dokters en instituten zelf, die worden niet geschorst. Dus ja, dan, dan geven ze ook. De je die deur eigenlijk permanent op een kier staan om altijd uh, ah ja, nog verder te kunnen komen. En altijd weer weer terug te kunnen komen. En ja, dan, dan roep je dat wel over jezelf af, vind ik ook hoor.
0: Ja, Misschien toch een gevalletje boter op het hoofd.
1: Ja, ja of een bord, uh, bord voor het kopje. Maar. Oh ja. uh, ja, een, een, een trieste zaak. Ik, 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 vind het echt, uh, ik, ik ben weer echt van opgeschrokken. Ik ben niet van geschrokken, maar wel heel erg in teleurgesteld. Omdat, ja, dus wat ik net zei, die, die, die gang van zaken is gewoon zo, zo voorspelbaar en toch verkeerd.
0: Ja, nee, klopt. Klopt. Dat. Uh, nou ja, kijk, ik heb misschien trouwens ook wel iets wat, uh, wat, wat, uh, wat uh, samengaat. Uh, uh, we, ik weet niet welke je allemaal gebruikt, de zon en de maan. Uh, Epha en, Ep en vloed. ham en kaas. Ja, en Ham en Kaas inderdaad. Nou, de Golden State Warriors en de NBA Finals. Dat is er ook zo eentje. Ja, waar onze hoop toch echt lag op Damian Lillard en CJ McCollum... is dat helaas een uh, ijdele hoop gebleken. Voor uh, de liefhebber dan. Want, uh, of in ieder geval, ja, ik noem mezelf dan liefhebber... maar ik ben een beetje klaar met Golden State. Uh, ondanks dat het close was, werd het uh, een clean sweep... voor uh, Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green en de Glory Hunters. Kug Cousins, kug Kevin Durant. Ehm... Um, ja, het Westen dat is dus al uh, gespeeld. Daar is de finalist bekend. Maar vrienden, het is in het Oosten nog spannend. Want uh, de Bucks die, uh, maakten in Milwaukee twee keer gehakt van de Toronto Raptors. Wonnen dik. Maar onder leiding van Kawhi Leonard en zijn uh, Canadezen, zijn de Canadezen opeens teruggekomen tot 2-2. Waar de eerste pot in Toronto slechts zes punten verschil had. 118-112, Ging het woensdag hard. De Raptors in Toronto... Die, uh, uh, ja, gingen uh, op het, op het gaspedaal staan in game 4. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. En hebben de voet er niet meer van afgehaald. Um, en dat resulteerde in een 120-102 voor Leonard, Lowry en de Zijnen. Ja, de Bucks die hebben wel het thuisvoordeel. Dus als dit uh, um, uh, om en om zou gaan... Dan gaan de Bucks naar de finale met Giannis Antetokounmpo. Maar ik durf er echt helemaal niks meer over te zeggen. Overigens trouwens, jij had een tijdje geleden de, de, de Drake saga aan. En dat Drake een soort curse om zich heen heeft. Um, nu heeft Cur Drake die curse omgedraaid. Hij gaat namelijk tegenwoordig op de foto met het shirt van Giannis Antetokounmpo. Uh, en sinds hij dat doet verliezen de Milwaukee Bucks.
1: Ja, ja, klopt en ik heb het uh, gelezen allemaal en Antetokounmpo is echt niet blij met Drake, dat zijn echt geen vrienden, ook omdat Drake natuurlijk altijd uh, langs de zijlijn zit en, en staat en dan, hij is nogal een stereotype uh, fanatieke fan, dus hij loopt de hele tijd langs en uh, toen Antetokounmpo, ik geloof, vorige wedstrijd twee keer een vrije worp moest nemen en dat hij miste... Nou, zat hij te bleren langs de zijlijn en het hele stadion op te hypen. En uh, het schoot bij Antetokounmpo echt in het verkeerde gehad En ze hebben nu een publieke ruzie uh, van, ja, Drake moet, mag niet meer aan de zijlijn zitten. Uh, Drake moet weg. En, um, nou ja, hij, het zit, hij zit dus wel echt in het hoofd van Antetokounmpo en dat is misschien wel wat ja. hij wil bereiken... Uh, aan de andere kant, Toronto Raptors, die. Ik die, uh, ja, um, zeg je het wel, roept het ook een beetje over zichzelf af. Ze hebben Drake namelijk afgelopen week een uh, jas cadeau gedaan van de Raptors, ter waarde van 800.000 euro. Dus uh, ja, als je dan verliest, dan weet je in ieder geval waar het dan ligt. En dan heb je het echt over jezelf afgeroepen.
0: Wacht, de, de Bucks hebben hem een jas cadeau gedaan of de Raptors? Nee, nee, nee.
1: Nee. nee de Raptors hebben hem zelf een jas cadeau gedaan van de Raptors van 800.000 euro.
0: 800.000 euro, waar is die jas van gemaakt dan?
1: Ja, van, er zitten diamanten in en alles en het uh, is speciale, omdat Drake is uh, eigenaar van dus die Toronto Raptors en samen met zijn merk, uh, OVO is hij uh, ja, gewoon eigenaar en als, uh, ja, als bedankje kreeg je even een, een, een jas van 800.000 euro
0: Nou, dat uh, ik ga gauw sponsor worden ik weet nog niet waarom, maar als dit de cadeautjes zijn, daar ben ik bij hoor
1: ja, zeker. Ja, hij was er ook uh, vrij blij mee, maar dat kan ik me ergens wel, uh, wel voorstellen.
0: <laughs> met, met, als je een jas krijgt van die waarde en je zegt, nou, nah, dat vond ik echt kut. Dat had je niet hoeven doen. ja <laughs> Dat
1: heb ik niet nodig. Nee. <laughs> maar terug naar het basketbal. Uh, terug naar het basketbal. Uh, Toronto tegen Milwaukee. Wie denk je dat uiteindelijk de overwinning gaat?
0: Ja, ik, uh, ik zet uh, mijn geld nog steeds in op de Bucks. Okay. Alhoewel, ja, als je verdedigend toch weer kijkt naar, naar hoe, um, hoe Kawhi Leonard het af en toe oplost... Dan ga ik toch twijfelen. Die man is wel ja, goed,
1: nou, Het wordt in ieder geval wel een, een clash. Misschien wel de rest van het seizoen, hè. Want uh, ja, deze gasten... die moeten een Golden State lastig maken in de finale. Nou ja, Golden State is, is, begint op stoom te raken. Uh, maar vertoont ook wel de haarscheurtjes. Iets wat ze al eerder hebben gezegd. Misschien wel wat we eerder hebben gehoopt. Maar uh, ja, hij is nog niet meer zo goed als de volgende jaar. Tenminste in onze optiek. Dus misschien... ja, Milwaukee, Toronto. En, uh, een verrassing. Hè? Misschien kunnen ze wel... In, in zes, in zeven wedstrijden de, uh, de Golden State kloppen?
0: Nou, kijk, weet je wat ik wel een grappig gegeven vond op een gegeven moment? Had je. Uh, uh, nou, jij kijkt ook, weet ik ook wel eens, uh, 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 bij hun op de website en ook wel eens de filmpjes, bij Bleacher Report. Daar heb je Game of Zones. Dat is nou, een soort van Game of Thrones-achtige versie van uh, de NBA en dan striptekenen. En daarin had je dus op een gegeven moment dat uh, Cousins gevangen was genomen door de Trailblazers en dat daar Damian Lillard op een gegeven moment zegt van uh, de, de, de Golden State Warriors gaan nu van binnen uit kapot, want ze hebben uh, Cousins gehaald en dat gaat ze slopen.
1: Is het zo, en wat is de reden daarvoor?
0: Uh, nou ja, dat, dat hebben uiteindelijk de, 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 de verzinners of de bedenkers van die, van die serie bedacht. Dat ze dat leden laten zeggen. Maar er zit wel wat achter natuurlijk. Want well, ik uh, acht de kans zeker niet onwaarschijnlijk dat zoiets gebeurt. Nee.
1: Nee, ja, nou ja, ik, uh, ik wil bijna zeggen, ik hoop het jaar natuurlijk op een, op een leuk gevecht. Maar ja, ik ben, ik ben die Warriors-dominatie wel moe. Uh, nog wat mij wel opviel van de laatste. Ik geloof dat het twee weken geleden is. De Golden State Warriors, die pakken hun hele franchise uh, op. Hun hele stadion, hun hele fan. En die verhuizen naar San Francisco. Niet heel verder vandaan, maar wel... Waarvan ik denk van, oh, dat gebeurt gewoon... Uh. Nee, we hebben het daar ook al eerder over gehad. Maar het, het, weer zo'n voor weer, weer zo voordeel. Weer zo'n uh, gebeurtenis waarvan ik denk, uh, ja, hoe kan dat nou? Dat dat gewoon kan.
0: Ja, ja. Dat, dat, ik snap dat echt niet. Dat dat soort dingen... Ja, het zal aan mij liggen hoor, maar ik heb het nooit begrepen en ik ga het nooit begrijpen dat dat nee, gebeurt. Nee, ja, misschien,
1: dat, dat, misschien dat door al die verplaatsingen het ook is dat de, de fancultuur in Amerika een stuk minder uh, extreem is dan in Europa,
0: maar... Ja, je ja, zou hier, ik hier ik lees voor de Vaak... eens moeten proberen joh, een club te verplaatsen, nou...
1: Nou, als je, als je Ajax in Den Haag zet, dan, dan, dan heb je een beetje een probleem. Maar als je Ajax in Utrecht zet, dan heb je ook een probleem. Nou, als je Ajax in Rotterdam zet, heb je ook een probleem. Maar ook als je PSV bijvoorbeeld in Alkmaar zet, ik denk niet dat, die, dat de Alkmaars dan een keer massaal voor PSV zijn.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, hier, nee. Uh, hier kan dat niet. Dus... Uh, nee,
1: maar ja, in Amerika kan dat blijkbaar... Uh, ja, allemaal goed. Ja, met deze anekdote besluiten we wel uh, de aflevering. Um, vond je het een leuke aflevering nou ja lieve like lieve commentje en doe een schrijpje. wij zijn woensdag weer terug met uh, volgens mij de laatste of de ene laatste voetbalaflevering alweer vind je dat dan niet leuk schakel dan vrijdag over een week in uh, Zijn we weer terug met een overige sportaflevering uh, geniet van het mooie weer vertel tegen je vrienden dat ze moeten luisteren en mensen fijn weekend en tot ziens later boer